0: ¿Están ustedes escuchando? ¡Repúblicos en Acción!
1: Un programa del canal Radio Libertad Constituyente.
2: Presenta y edita Paco Bono. Hola amigos repúblicos, bienvenidos una semana más a Repúblicos en Acción Empezaremos el programa de hoy con unas declaraciones de Ana Gabriel de la Cub. Seguidamente en Teoría para la Acción con Manu Ramos Manu ha seleccionado un artículo de una catedrática de filosofía Victoria Camps, publicado en el país Lo criticaremos Seguiremos con la Revolución Francesa en la segunda parte de Teoría para la Acción. Vamos a conocer los hechos posteriores a la gran mentira de la Asamblea Nacional sobre la huida del rey Luis XVI. Para terminar, como siempre, Eliodoro Rodríguez Medina nos hará una síntesis de varios artículos del diario. Hablaremos sobre las acciones de los repúblicos en toda España y terminaremos comentando el juicio a Rita Maestre espero que este programa sea de vuestro gusto ¡Empezamos!
3: Say It's mine to give my words, my heart It's mine to share my songs, my art Not an invite to abuse Just permission to reuse Incorporate or to refine Chop it up and recombine Chop it up and recombine These new choices I'm embrace Don't shut me down, it's time to change Sing along and rejoice There's freedom in my voice There's freedom in my voice Repúblicos en acción.
4: El comentario de la semana.
2: Escuchamos unas palabras de Ana Gabriel, diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña.
5: Bueno, pues eh, celebramos que en la agenda política estatal se sitúe la cuestión del conflicto nacional que existe en Cataluña. Nos gustaría que se situaran también todos los conflictos que existen en, en, en esta clave, en el conjunto del Estado, como celebramos que se puedan situar todos los conflictos que existen también en materia social, democrática o en el ámbito de la corrupción. De todas maneras nosotros eh, ya hemos dicho que iniciamos una vía unilateral porque si no llega este referéndum pactado con el Estado español lógicamente no tenemos otra opción que dar salida democrática a, a los anhelos de este país y por lo tanto eh, si viene un referéndum eh, del Estado lo celebraremos es lo que hemos querido hacer desde hace mucho tiempo y que se nos ha prohibido eh, de forma reiterada y si no llega, lógicamente nosotros adoptaremos nuestras propias estrategias e instrumentos para ratificar con la población eh, todos los pasos que vayamos dando.
2: Ah, conflicto nacional, ¿verdad? Hay un conflicto nacional, es decir, hay un conflicto en la nación, hay un conflicto en, la, en el seno de la sociedad civil española, ¿verdad? Ah, ahora me entero yo. Ahora me entero yo que el conflicto es civil. Lo que hay en España es un problema civil y no un problema político. Habla usted, señora Ana Gabriel, del de conjunto del Estado. Hombre, aquí está usted descubriéndonos a todos que el Estado es un conjunto. Yo pensaba que el Estado era la personificación de la nación, el sujeto jurídico de la nación. Ah, no, ahora el Estado es un conjunto. Oye, vamos a ver, o sea, que, qué curioso. ¿eh? Una organización es un conjunto. ¿Un conjunto de qué? Porque podemos decir que la nación sí que es un conjunto. Un conjunto dentro del cual se encuentra Cataluña, la región de Cataluña. Forma parte de la nación española en su conjunto. La nación sí que es infinita en sus definiciones. La nación se puede limitar geográficamente, se puede limitar históricamente. Podemos decir cuándo empieza y cuándo termina. ...podemos fijarlo en la historia... ...podemos fijar los límites geográficos... ...pero... ...el Estado... ...el Estado... ...pues el Estado es... ...una organización jerárquica... ...porque la nación... ...en sí misma... ...no puede ser sujeto de nada... ...y necesita al Estado... ...que el Estado moderno fue inventado... ...en el Renacimiento... ...vamos a ir un poco a la historia... Señora Ana Gabriel, vamos a hablar con propiedad. Vamos a hablar de lo del referéndum que dice usted. La salida democrática a los anhelos de este país. Lo que me hace gracia es que, mire, también emplea usted el este país. Igual que lo emplean en el resto de España, en el conjunto de España. Emplean este país. Pues mire, usted tampoco se refiere a Cataluña hablando en español como Cataluña. Dice este país. Este país quiere la salida democrática y pide un referéndum. ¿Desde cuándo las naciones se pueden constituir, los estados y las naciones se pueden constituir mediante un referéndum? ¿Qué se refiere usted a la autodeterminación, al derecho a autodeterminación? Pues sepa usted que Cataluña no tiene derecho a autodeterminación. ¿Es usted comunista? ¿Tiene usted ideas marxistas? Pues sepa usted que su ideólogo, Carlos Marx, escribió y dijo específicamente, que España no tenía derecho a de autodeterminación, que ninguna región de España tenía derecho de autodeterminación porque España ya había reconocido su unidad ya conocía su unidad nacional antes de la revolución francesa por lo tanto España no tiene derecho de autodeterminación Cataluña no tiene derecho de autodeterminación ¿qué habla usted? ¿del derecho a decidir? pues lo ha explicado muchas veces don Antonio García Trevijano en Radio Libertad Constituyente ¿derecho a decidir? el derecho a decidir es una... Procede del derecho canónico, ¿eh? del derecho justinianeo y del derecho canónico. Y dice, lo que a todos atañe, todos deben decidir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a someter al derecho a decidir la independencia de Cataluña? Pues vamos a preguntar a los catalanes. ¿Esto no atañe también al resto de los españoles? Pues vamos a preguntar a los españoles, o sea, a todos los españoles, sobre la independencia de Cataluña. ¿Es que acaso la independencia de Cataluña no atañe también a Europa, pues vamos a preguntarle a los países de Europa ¿es que acaso la independencia de Cataluña no atañe también a Estados Unidos a China y a otros países del mundo? pues vamos a preguntar al mundo entero sobre la independencia de Cataluña ¿es que acaso no atañe al universo? ¿a quién preguntamos? señora Ana Gabriel no estoy diciendo bobadas ni estoy bromeando es que estoy enfrentándome a su ignorancia a su locura, no, a su locura no a su ambición de poder y a los engaños porque usted ha sido educada como yo en este régimen de partidos y ha adoptado el lenguaje falso de esta oligarquía de partidos y usted no sabe ni dónde pisa porque habla usted de conflictos de corrupción y usted qué está haciendo apoyando a per sí apoyando al nacionalismo de Artur Mas de Jordi Puyol ah, eso no es corrupción eso eso qué es eh? ¿me lo puede explicar usted? Usted lo que está haciendo es apoyar a una facción del Estado, la delegación del Estado que es Cataluña. Porque Cataluña, todas las comunidades autónomas que hay en España, todas forman parte del Estado, son delegaciones del Estado. En España hay un Estado unitario y ese Estado se ha dividido en comunidades autónomas. Lo hizo Suárez, un franquista, por cierto. Fue un franquista el que, le que les dio a ustedes su autonomía la autonomía catalana pues bien, su autonomía forma parte del Estado, y aquí lo que hay es un conflicto de interés un conflicto de poder entre oligarcas entre órganos del Estado, entre partidos estatales ¿qué quiere Artur más? ¿qué quieren los nacionalistas catalanes? ¿por qué quieren la independencia? ah, quieren la independencia porque piensan en el pueblo de Cataluña y por defender la lengua, pero bueno, eso es mentira todo Quieren la independencia porque tienen ambición de poder Quieren no ser controlados por nadie Y sobre todo, quieren huir de ser juzgados por su corrupción Y ahí está usted jugando un papel impresionante ¿eh? Que se ha hecho el Araquiri, ha abandonado usted, ha traicionado usted a su partido Ha traicionado a la CUP, que no quedaba de otra manera Porque la democracia asamblearia es imposible Imposible mucho En partidos estatales, imposible en, en, en grandes regiones o grandes lugares donde hay muchos habitantes, la democracia asamblearia es una utopía. Así se ha demostrado que eran incapaces ustedes de ponerse de acuerdo ni siquiera en cómo preguntar a sus militantes, cómo formular la pregunta de si apoyaban a Artur más o no. Luego, al final, pactaron, traicionaron. ¿Y usted apoya qué? ¿Qué apoya usted? La corrupción. ¿Y por qué apoya usted la corrupción? Usted no lo sabe Porque usted está embebida en el sentimiento En un falso sentimiento Usted cree que ser catalana Es ir contra de, es en contra de España ¿Es, ¿Qué es incompatible ser catalán y ser español Pues sepa usted Que ser catalana es ser española ¿Por qué no se puede ser catalana sin ser española? Y sí que se puede ser español sin ser catalán Esa es la curiosidad ¿eh? Un madrileño es español como usted y usted es catalana, y hablando catalán, por cierto, que he visto este vídeo, este audio que han oído, tiene dos partes, una en español y otra en catalán. Pues qué curioso, oye, que el, el tono y la manera de decirlo y de expresarse es distinto, en español que en catalán. En catalán lanza un mensaje ahí, ilusionante, dirigido a la galería. Porque sepa la galería que no existe, ni tienen derecho de autodeterminación, ni tienen derecho a decidir. La democracia no está para causas de existencia. No se puede votar si Dios existe o no. No se puede votar si España puede existir o no. Ustedes no son unos suicidas. Es mucho peor. Ustedes son unos kamikazes. Sí, kamikazes. Porque no van a suicidarse ustedes solos. Es que van a destruir a millones de personas. La identidad de millones de personas. Para mí me da igual que sean millones o una. Para mí una persona a la que se le quiere arrebatar su identidad como español un muerto ya es suficiente Suficiente. un muerto enterrado en Cataluña como español es suficiente para defender y para sostener y para impedir la barbaridad que ustedes quieren cometer apoyados soportados sobre la ambición política y la impunidad para no ser juzgados por la corrupción y ahí está usted señora Ana Gabriel apoyando todo esto Vamos a, a decirlo Y vamos a denunciarles Una y otra vez Cataluña es España Sí, Cataluña es España España es una nación con 500 años de historia España tiene un estado unitario No existe el derecho de autodeterminación No existe el derecho a decidir Para ninguna región de España ¿Quieren ustedes la independencia? Pues venga Gánensela de la única manera en la que en la que se ha conseguido crear naciones y estados Generalmente de manera involuntaria Por los hechos de la historia Por ambiciones, por, terceros, por intereses que no tienen nada que ver con la nación ¿Quieren ganar la independencia? Pues ganen una guerra Lo que pasa, el problema lo más triste es que no la necesitan Porque enfrente no tienen a nadie que les pare los pies Eso es lo gravísimo ese es el verdadero problema que hay en España, que no hay ni un, que no hay estado, que lo que hay es un estado de partidos débil y cobarde, en el que no hay nadie que les pare los pies a ustedes. Y ese es el verdadero peligro que tiene la nación española, la unidad nacional y la unidad del estado. La nación es el sujeto constituyente por eso nosotros la defendemos porque queremos una verdadera democracia queremos la democracia y la libertad política para el pueblo español y si no hay pueblo español si no hay nación española pues cómo vamos a conseguir la libertad para ese sujeto constituyente basta ya de decir tonterías basta ya una pausa amigos y continuamos
1: You, not a cloud in the sky, still colder this morning, but the afternoon.
4: Teoría para la acción
1: Con Manu Ramos
2: Emprendemos Teoría para la Acción con Manu Ramos, a quien saludo esta semana de nuevo. Manu, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Pues estoy encantado, como tú de participar en, en Repúblicos en Acción y en, bueno deseoso de poder continuar con la historia de la Revolución Francesa y darle un repasito a la prensa y a la actualidad también para conectarla con, con estos conceptos de, de ciencias políticas que nos apasionan. Paco.
2: Ya sabes que para mí también es un placer y los oyentes habituales de este programa, para quienes no son oyentes habituales y descubren este podcast esta semana, ya saben que la sección de Teoría para la Acción está dividida en dos partes. Una primera parte en la que realizamos, eh, en la que comentamos algún artículo, alguna noticia, tú nos traes esa, esa, esa noticia o ese artículo, lo propones y hacemos unos comentarios o un diálogo sobre, sobre ello, lo criticamos. Y una segunda parte en la que continuamos con el análisis, continúas tú haciendo un análisis de eh, la Revolución Francesa, siempre teniendo en cuenta el libro Actualidad de la Revolución Francesa de don Antonio García Trevijano. Para esta primera parte, ¿qué nos planteas esta semana, Manu?
0: Pues, eh, como siempre, repaso un poco la, la, la prensa, lo que se publica, eh, y, en, bueno, a veces veo noticias, a veces eh, la cuestión es, mediática es eh, un vídeo. Hoy he traído un artículo de, de opinión del diario El País.
2: ¿El País?
0: Efectivamente. Vale. Y, y, en concreto, este artículo se llama El cambio está en el pacto. Está escrito por eh, Victoria Camps, que es una catedrática de filosofía de la Universidad Española. Y, ¿El eh, cambio está en el pacto? Efectivamente, así se titula, El cambio está en el pacto. Suena eh, Ya suena chungo, ¿eh? Sí, ya suena, ya suena a, 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 bueno, a la socialdemocracia tan ¿Sí? defendida por el país. Y, bueno, pues, eh, el, 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 la tesis básica del artículo es que lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo, Paco. ¡Ah,
2: amigo! lo que
0: <ríe> ¿Quiénes? ¿Los
2: oligarcas, claro?
0: Tú, no, vamos a ver, Paco, no preguntes tanto. No, no preguntes tanto. <ríe> hay que ponerse de acuerdo y ya está, no pregunte. que Esto es el consenso. El consenso es no preguntar, es no hacerse cu eh, cuestiones. Y esto es lo que nos plantea Victoria Camps. Miren ustedes... Eh, eh, pónganse de acuerdo y eh, lo demás no importa. ¿no? Entonces, yo te voy a te voy a extractar algunas de, la, de las frases que, que he encontrado en el artículo, que, que de verdad, vamos, eh, no es que sea un prodigio de la literatura, eh, de hecho he encontrado hasta erratas eh, pero bueno, esto es hasta cierto punto comprensible. Pero la cuestión es, eh, bueno, pues eh, que la tesis de esta mujer se expresa en eh, eh, un, una frase concreta eh, que te he querido que te he querido leer que te quiero leer para que tú comentes conmigo eh, después de hablar de que Pedro Sánchez pues ha te, tenido que aceptar el encargo del rey no esta esta parafernaria eh, formalista de, del régimen dice una vez realizadas las elecciones acaba la hora de los electores y empieza la de los electos
2: una vez finalizadas las ele ¿Qué elecciones querrá decir las votaciones no
0: bueno primero de todo efectivamente esta mujer no se elige nada esta mujer, esta mujer no para de sí, no, no para de hablar de democracia representativa durante todo el, el artículo ah. eh, eh, en contraposición por ejemplo a, 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 la, a una democracia que ella considera que, que no que, que es de de participación multitudinaria llama ella textualmente citando a la cup no
1: ah. eh,
0: sí sí eh, de, vamos, eh, o sea que ella considera que es representante ¿por qué? porque eh, son, eh, porque hay elecciones dice ella, ¿no? porque nosotros hemos elegido a representante, a mí me gustaría saber eh, esta Victoria Camps ¿a quién ha elegido ella? porque ella cuando ha metido la papeleta yo no sé a quién ha elegido porque había un montón de nombres ella en concreto ha, ha, ha elegido a uno porque la papeleta tenía un montón de nombres y ella no ha podido seleccionar Ningún nombre, ni dentro de una papeleta, ni dentro de un bombo que otra persona haya establecido eh, como prioritario. Es decir, un partido que haga una lista abierta y te ponga un bombo de personas previamente elegidas por el partido. Es decir, eso no es elegir. Eso, para empezar, como tú bien dices, eh, la cuestión es, es, es eh, básica. No hay elecciones, hay votaciones. Pero ¿qué te parece, eh, amigo Paco, la frase «una vez realizadas las elecciones», Acaba la hora de los electores y empieza la de los electos.
2: Pues me parece una mentira por principio, porque no, no ha habido hora de los electores porque no han elegido nada. Si eh, quien elige, ¿quién ha elegido? Desde luego, la hora de los electores y la hora de los electos es la misma, porque el elector, ¿quién es? Rajoy, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez. Y es el electo, porque ¿quién elige? Rajoy, ¿quién hace las listas del PP? Rajoy, ¿quién hace las listas de Podemos? Pablo Iglesias, ¿quién hace las listas del PSOE? Pedro Sánchez y su aparato, vamos, y sus consejeros o sus seguidores o servidores más próximos, esos son los que son los electores verdaderos y los, y los electos, por lo tanto... En, la hora de los electores y los electores es la misma ¿no te
0: parece? Pues, pues mira la verdad no no lo, has expresado, no lo, no lo podías haber expresado mejor Le, la fórmula que has empleado me, me parece me parece digamos, que yo no podría haberlo dicho mejor y, y es que y es que es verdad o sea realmente en, primero nosotros no elegimos nada y segundo claro que la, la que son ellos los que han elegido y son ellos los que eligen dentro de lo que cabe porque ahora mismo de hecho el el, el panorama que, que que bueno que, que es prácticamente imposible el acuerdo de, de, teniendo en cuenta la imagen pública la, o la apariencia de poder que tienen que dar y que les conllevará eh, a unas nuevas elecciones probablemente aunque nunca se sabe porque el, la traición y, y la traición de estos oligarcas no tiene límite eh, yo bueno eh, eh, la cuestión y la experiencia la experiencia de don Antonio le lleva a pensar que va que va a haber nuevas elecciones y yo también lo pienso pero siempre me queda la duda de la, de la capacidad de traición que tienen estas personas a sus propios sitios y que el, la, el suicidio, porque sería realmente un suicidio, digamos, de imagen pública, eh, pactar en esta situación realmente les, les reportaría muchos menos beneficios que, que los lo que ellos piensan. Pero la cuestión es que todo lo que se vaya a hacer ahora en la cocina política, en la cocina del Estado, que lamentablemente lo que tenemos ahora para como política, no, no es no es política, ya que está dentro del Estado, eh, la, la, la cocina funcionarial de reparto de cargos en el poder, por, por decirlo más concretamente, es exclusivamente dependiente de ellos. Nosotros no tenemos representantes, nosotros no tenemos diputados. Esto lo están haciendo todos ellos. Nosotros estamos presenciando un reparto de, de poder entre un cuerpo funcionarial en el que intervenimos puntualmente, puntualmente, metiendo unas papeletas para hacer como la el como-sí si la ficción de que parece como que estuviéramos eligiendo algo pero si si se ponen uh -huh. si plantean ustedes si se plantean, si se plantean ustedes lo que hacen cuando cuando votan hoy día en España es simplemente ser eh, parte de un porcentaje ¿eh? que simplemente se aplica a cuotas a, par a cuotas completas, bloques completos de, de partido. Eso no, eso no es tener representantes. Tú tienes un representante de decidido por mayoría, eh, que tú, además, que no se acaba en el momento de meter la papeleta, señores. Nosotros, los repúblicos, defendemos un control efectivo del representante. Hablamos de mandato imperativo. Hablamos de revocación del mandato. La hora de los electores no acaba nunca. Nunca. No debería de acabar en una república. Lo los repúblicos. Queremos de verdad tener, tener, tener representantes, queremos tener una voz. La nación debe de tener su voz y esto no, la nación no está por ningún lado ni se le espera en la partidocracia española. Y esta señora, en este artículo, lo, que se, lo, que, lo único que apela es al mutuo entendimiento de las clases dominantes, oligárquicas, estatales... Y que, y que a ella de, le den un puestecito también, porque ya le han dado también puestecitos y esta, 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 de, esta es de la cuerda de, del PSOE, ha, ha estado en el Senado. O sea, esta señora lo que está esperando es que le caiga a ella algún, algún cargo también.
2: Catedrática de filosofía, ¿eh? O, ojo, ojo, ojo lo que tenemos en España. Ojito. Sí, Catedrática de filosofía, esta señora. Diciendo esas barbaridades. Sí. Es que son barbaridades lo que escribe en este artículo, ¿eh?
0: No, 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 ella claro, el, el tema, el, el nuestro problema, Paco, los repúblicos tenemos un problema, y es que cuando mmm, intentamos contrarrestar estas ideas que se plantean en, en artículos buenistas, o, o aparentemente buenistas, son son verdaderamente pérfidos, pero el, el buenismo del consenso, el buenismo de encontrar, como dice esta, un denominador común en los programas, esto, claro, nosotros lo contrarrestamos con una visión de la política real, es decir, eh, la búsqueda del interés que se percibe normalmente por la, eh, la ciudadanía. Iba a decir, aquí en España no hay ciudadanos. Dos súbditos y sobre todo gobernados. ¿no? Pues los gobernados lo que perciben es que llegamos los repúblicos con unas ideas eh, de, de confrontación, de, de alteración, de, de enervamiento. No, no, no. Nosotros lo que venimos es a hablar de la libertad de los ciudadanos. Venimos a hablar de que esta situación no nos, no nos permite ser libres políticamente. Y todo lo que veamos ahora mismo es un teatro que a algunos les gustará porque les gustan la, las tertulias y les gusta el, el juego aparente y superficial de unas peleas que no existen, que además están medio guionizadas. La, la, el reality show de, la, de lo que vemos ahora mismo es, eh, es una ficción de una cosa que no existe en la realidad.
2: En un Pero, comentario, en el de, no sé si... El... Dos, hace dos programas, se me ocurrió decir que a mí esto me recuerda al tomate, o sea, que es que la política se ha convertido, la, la telebasura en España empezó con el programa aquel, no sé si te suena haberlo oído hace, hace años, de Jorge Javier Vázquez, aquel tomate, no sé si te acuerdas, que cambió sí. por completo el formato televisivo, a partir de ese momento empeza, empezaron todos estos programas que utilizaban la técnica del del flash de anunciar 40 veces lo que va a ocurrir después de
0: bueno yo yo la pérdida por, por de hacer cortes. arqueología por hacer arqueología de esta de, 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 de esta herencia eh, televisiva yo <risas> creo que la, el origen el origen fue la tómbola
2: ah sí sí tómbola muy bien muy bien claro que sí cierto cierto ese fue el origen sí señor los programas aquellos que hacían eh, que en fin de semana la televisión valenciana creo
0: que era, sí, sí, además. Tómbola,
2: exacto, ahí empezó todo, con Tómbola, es verdad, sí. en, en Canal No, en
0: Canal No. La Now. extinta,
2: que ahora quieren recuperar, madre mía. Bueno, no vamos a entrar en estos temas. El, sí, sí, así es, y, y es que es lo que dices tú, se ha convertido en un auténtico, la política es ha sustituido a los programas de televisión, yo creo que ya... Eh, sálvame y todo eso sobra ya con Podemos, con Hombre, Sánchez Podemos ya es, tal...
0: podemos ya es refinado eh, eh, se ha refinado <risas> este, eh, pero no, no te creas que, que vamos que ya el PSOE eh, lo entendió muy bien Lo entendió. fue el primero que lo entendió el PSOE me acuerdo bueno las campañas sensacionalistas de, del Doberman en, la, en su momento de, del PSOE y desde luego lo, la, los departamentos de publicidad de, de los grandes partidos están llenos pues de, de visionarios publicistas lo que pasa es que yo creo que últimamente el que mejor ha entendido esa esa modulación eh, catódica es vamos eh, eh, Podemos no pero bueno en fin, yo por terminar con el artículo, Paco, si, si te parece, porque si no nos podemos enredar mucho. Claro. Eh, sí. Es un conjunto de, de, de despropósitos, eh, porque además es, es contradictorio, es completamente contradictorio con la misma carrera de la propia eh, escrita, eh, redactora del artículo, ¿no? Es eh, ella es una defensora por un lado de la democracia participativa, pero por otro lado dice que ella prefiere la democracia representativa. Ella oh. dice, sí, ella dice, por supuesto, no, no deja de incluso dar una pincelada eh, del cambio federal. Todavía no se ha enterado que en el PSOE están huyendo ahora de... Esta será próxima, por supuesto, a Pedro Sánchez. Eh, eh, habla de, 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 de que debemos iniciar eh, el cambio hacia una España más federal.
2: Está ya. loca, está loca,
0: claro, loca.
2: No, ella, sí, pero, Pedro no, Sánchez, locos de ignorantes que no saben lo que es el federalismo. Bueno, no saben yo, lo que significa.
0: Bueno, yo no Qué creo... horror,
2: de verdad. Es que me desespera esto, ¿eh?
0: No, no, a ver, Paco, cálmate, cálmate.
2: Es que, me, es que me enervo, macho. Es que, es que está, estamos hablando el federalismo. O sea, estamos hablando de destruir sí, España, de pero trocearla. Pero es que, ¿quién se han querido esta gentuza que son, macho? Bueno, es ma, que...
0: Eh, eh, como tú bien sabes, cuando se insultan a las personas, las personas dejan de, de, de oírte. Eso y, es verdad. Y, ten, y tenemos que.
2: No es un insulto, eh, yo, es un diagnóstico. Yo de verdad creo que ya, están locos. Pero claro. o sea, creo que están locos de manicomio, te lo digo en serio. Eh. O sea, están poseídos por esa ese necesidad de poder, esa locura. O sea, están poseídos por, por una vanidad y unas ansias de poder y de figurar que, que no, no están en sus cabales, ver, no son conscientes son. del daño que pueden hacer y de lo que están haciendo.
0: Paco, yo discrepo de ti. ¿Discrepo? Yo no, sí, discrepo. No, en serio. Te lo, lo digo con toda franqueza, discrepo, claro que sí, porque ¿no? yo, creo, yo creo que no están locos. Yo no creo, desde luego, de verdad, yo no creo que estén locos. Esta gente está bastante desorientada desde el punto de vista de la ciencia política, pero tienen mucha más intuición que tú y que yo desde el punto de vista de la oligarquía de partidos. Estas personas, cuando escriben estos artículos y denodadamente y con un esfuerzo que, que, que hay que reconocérselo, eh, tienen unas maquinarias y tienen eh, un lenguaje y una un guardia eh, pretoriana que los eh, los salvaguarda de cualquier intento de, de búsqueda de la libertad. Cuando esta persona dice iniciar el cambio hacia una España más federal, por ejemplo, no como cualquier otra barbaridad, esto sí. no es, esto no es una esto no es una cosa de locos. No, 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 no. Yo creo que es un error eh, eh, creer que esto es solo producto de la locura. Desde luego.
2: Vale, la... estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De, de hecho, en el programa que publicamos el jueves ya dijo eh, Sé por dónde vas. Y estoy de acuerdo contigo. Bien, no es, no es adecuada la, el tacharlo de locura. Cuando digo locura, quiero decir que... Eh, bien, no es correcto. Es, no es correcto decir locura, tiene razón. Ya dijo eh, Paco Corraliza que miráramos a los ojos a Hitler, que Hitler no era un loco, que claro. Hitler es la consecuencia de la herencia de un pensamiento podrido, de un pensamiento equivocado, de un pensamiento malvado. Bien, estoy de acuerdo contigo, lo, lo he comprendido. ¿eh? La
0: herencia la herencia que, que estos... Estos también tienen su, su herencia. Por la herencia supuesto. de la partidocracia y, la, y el aquilatamiento de, de palabras y conceptos. Eh, ellos también se deben a su propia tradición. Una tradición de la traición. Y esto, esto hay que cultivarlo. Sí señor. sí, señor. Hay que cultivarlo porque la, las generaciones siguientes deben de aprender que tienen que traicionar. Entonces, esto hay que hacerlo con una con unas palabras, con una una forma la traición es una cosa que se debe de alimentar, porque, de hecho, así como hay que alimentar la valentía, también hay que alimentar la traición. Lo que, lo que de hecho, también se está alimentando… Bueno, la traición, desde luego, en política. A lo que se alimenta, desde luego, la partidocracia es a la inacción, en concreto, a una inacción movida… Pues probablemente por unos miedos inexistentes, siempre se intenta apelar a, a fantasmas del pasado, se intentan apelar a, a conceptos relativistas que, que, que nosotros, tú y yo y cualquier repúblico percibe como una cosa venenosa, pero que normalmente eh, se percibe, insisto, con una afabilidad y con una am, eh, amabilidad eh, que, que, no, que nos supera eh, muchas veces en nuestro discurso, que es bastante agresivo en muchos aspectos, porque porque, claro, nos olivian a lo que leemos, yo te entiendo perfectamente. Pero eh, es que el discurso de la socialdemocracia es mucho más atractivo desde el punto de vista de la eh, de, 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 del, del lenguaje, del discurso. ¿no? Eh, hay que Para la, la psique, cuerpo.
2: quizá, ¿no? Para la sí. psique de las personas es mucho más atractivo.
0: Claro, porque, claro. Que, el, el consenso, buscar sí. el bien común. Fíjate, fíjate tú la palabra. Eh, tan tan bonita, ¿no? El bien común dice dice esta señora no hay no las eh, no las hay si realmente, eh, dice no hay incompatibil, incompatibilidades insalvables ni siquiera entre los candidatos más alejados entre sí no las hay si realmente lo que todos están buscando es lo que dicen que buscan el bien común parece que Mal. está leído en una iglesia pues sí Parece, porque son... ¿Y quién
2: establece el bien común? ¿Quién decide bueno, cuál bueno, es el bien no, no común?
0: Entremos, no entremos en el bien común, es que es una cuestión eh, completamente, muy profunda, eh, no, hombre, eh, completa, eh, eclesiástica, eh, eh, <risa> una, una cuestión religiosa, una cuestión de fe. El bien común es una cuestión de fe. Evidentemente, de definirlo desde el punto de vista de la política solo tiene una definición, eh, la mayoría es que en democracia no podemos saber otra cosa sino sino lo que lo que decida la la mayoría en una en una decisión eh, realmente democrática y cuando digo democrática desde luego es que se pueda elegir
2: ha resaltado la última frase como broche a este primera parte a esta primera parte de de teoría para la acción ha resaltado la última frase de esta señora de Victoria Camps que por cierto dice en el diario El País que es filósofa vamos a ponerlo en duda es catedrática de filosofía lo de filósofa me parece demasiado. Y lo de catedrática ya veremos. Dice, no queríamos mayorías absolutas, destacas tú. Lo que tenemos es más complicado, pero más democrático. ¿Qué te parece? Es, <ríe> la, no es, la mayoría es, no, absoluta no, no tiene no, nada que ver con la democracia.
0: No queríamos mayorías absolutas. Es el, el, el horror de la socialdemocracia claro. por las mayorías absolutas. Claro, cuando se tienen que repartir el poder... Lo, lo último que quieren son mayorías absolutas, que es, por cierto, lo que la, se ha tenido ya más de una vez, ¿no? Y que, pero se le tiene un horror tremendo a las mayorías absolutas eh, cuando realmente la decisión eh, democrática es la de la mayoría y, sobre todo, la mayoría absoluta. Lo que tenemos, dice ella, es más complicado, pero más democrático. Ella habla de más eh, federalismo, menos federalismo, más democrático, menos democrático… Cuando, cuando entienden, la, este es uno de los primeros, eh, digamos, eh, eh, mecanismos para poder modular una palabra, cuando tú puedes a una palabra, a un concepto, gradu, darle graduaciones desde un punto de vista eh, eh, de matices, entonces ya empieza la relativización de, de ese concepto. Hay conceptos que sí permiten la matización, pero cuando estamos hablando de la democracia, que es una cosa muy concreta, que son unas reglas de juego muy sencillas, el hecho de, de, de diluirlo, de ponerle una bomba de humo eh, por delante, entonces ya te per permite a, al socialdemócrata decir no bueno mira es que se puede ver más se puede ver menos puede haber más puede haber menos entonces ahí empieza el juego no cuando no debíamos de haber empezado a jugar sobre unas cosas que los que, los que confiamos en la libertad tenemos muy claro no bueno pues la,
2: la democracia es una cuestión de calidad y no de cantidad. O hay federalismo o no hay federalismo. Exacto. O hay democracia o no hay democracia. Y, por supuesto, la democracia se basa en la elección por mayoría. Por mayoría absoluta. Pero cuidado con una constitución que protege a las minorías. Minorías que no están protegidas jamás en una oligarquía.
0: Sí, pero vamos, básicamente el hecho de que los poderes están separados. El claro, hecho de que las cuestión. elecciones son independientes unas de otras y los poderes están enfrentados. Eso es lo básico, lo básico de, la, de la democracia.
2: Exactamente. Cuando los
0: poderes los poderes están enfrentados y ahí es la cuestión. Evidentemente no tenemos eh, hemos ya hemos dicho que es el tiempo todo el rato eh, en España de los electores dentro de la oligarquía. Nosotros la nación no tenemos nada no pintamos nada. Todos los poderes están en uno y por lo tanto no hay democracia. Y ya con esto quería concluir el análisis del artículo porque tiene mucho tiene mucha amiga si lo quiere repasar algún repúblico ya digo eh, se llama El cambio está en el pacto y está en el, en el diario El País
2: ha sido un viaje apasionante he disfrutado mucho comentando bueno disfrutado sufrido me he cabreado y me has corregido cuando has tenido que hacerlo y te lo agradezco una gran aportación, esta, una gran elección la tuya, la de este artículo, hay que ser criticando esta es la acción de los repúblicos, debemos denunciar a todos aquellos que están mintiendo, que están tergiversando, que están falseando y que están engañando, porque eso es acción amigos repúblicos, eso es acción. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la revolución francesa, que Manu Ramos nos has preparado un capítulo interesante para hoy.
0: Sí, sí, continuaremos desde que capturaron a, al rey.
2: Venga, un poco de música y vamos a relajarnos. Hasta ahora... Todos los días en eBooks, don Antonio García Trevijano realiza un análisis científico de la actualidad política y económica. No se pierdan su podcast en Radio Libertad Constituyente. Vamos a abordar un nuevo episodio de la Revolución Francesa. Ya sabéis que esta segunda, en esta segunda parte, tratamos el, el libro, el, tercer, el primer libro de Teoría Pura de la República, actualidad de la Revolución Francesa. Manu, has preparado un nuevo capítulo. Cuéntanos. Vamos a, ¿de qué nos vas a hablar esta semana?
0: Bueno, pues eh, no no podemos desligarnos de los hechos históricos. Desde luego, lo importante. No obstante, es el análisis que, que, hace, que hace un repúblico de la, de la Revolución Francesa. Eh, y, pero en la línea del tiempo nos lleva desde los eh, acontecimientos que relatamos la, en el último programa, que consistían básicamente en explicar eh, qué, en qué consistió esa, esa huida eh, del rey, eh, Luis XVI, con, con su mujer, con sus hijos eh, fuera de las fronteras de Francia, interceptado justo en el límite antes de salir que resultó pues eh, en una conmoción completa para, para la asamblea que no sabía no sabía qué hacer si si no tenía si si no, si el rey huía porque eso eso significaba la abdicación bien estos eh, esto, este, este hecho que es un hecho fortuito como como, como, como relatamos el último día eh, bueno, el hecho fortuito no fue la huida, sino la interceptación de, del rey justo antes de huir, eh, se une a una serie de hechos fortuitos eh, que han ido impulsando a, a la revolución, o lo que se entiende como revolución francesa, que son pues la, la Bastilla, eh, después esa renuncia eh, al feudalismo en la, la noche mágica del 4 de agosto, ese, esa marcha después de las mujeres eh, a Versalles trayéndose a los reyes a, pa, a París, a las tuyerías Y ya por último esta, este hecho también fortuito. Son, como vemos, movimientos eh, populares eh, completamente mm, desprovistos de, de organización. Eh, bueno, había habido varios intentos, por ejemplo, antes de la, de la marcha de las mujeres, pero siempre han sido com, convulsos, ¿no? Un, un, una, unas marchas y unos movimientos casi casi de acción-reacción irracional y no no premeditada. ¿no? Esta, este último, el, el del Rey, es lo que algún historiador ha denominado como el pistoletazo de salida de salida de una segunda revolución en la que la multitud se vuelve contra la clase media a diferencia de la primera, la, la del 1789, que ha sido calificada como la insurrección de la clase media contra las clases privilegiadas. Que, es decir, la revolución se vuelve contra los revolucionarios. Esta es la parte en la que inicia, se abandona esa primera etapa, ya, ya digo, sin premeditación, con hechos horrorosos, pero también completamente deslegitimadores de la monarquía. Eh, ya comentamos el último día que quizás lo más, eh, el hecho deslegitimador, incluso más que la huida eh, del rey, es eh, la, la marcha de las mujeres, ¿no? que es la pérdida del respeto a, al rey, que ya a partir de entonces se concretará en, en diferentes menosprecios a la, a la figura de la monarquía si ya ...sino ya, por supuesto, a la, a la monarquía austríaca que representaba María, María Antonieta, ¿no? María Antonia, vamos. En 1791, después de esta huida de, de, del, del rey, se produce una conmoción, como digo, en la asamblea. ¿Qué hacemos con el rey? ¿Qué hacemos? Porque, claro, ellos estaban ellos hablaban bueno, pues de unos conceptos muy amplios y muy generales que no se concretaban en nada... Y, por supuesto, no se concretaban en nada a la hora de llegar al Estado. ¿Qué hacemos dentro del Estado para poder eh, configurar un poder que nos mantenga a nosotros aquí? Pero, claro, ¿qué hacemos con el rey? El problema siempre fue el rey, al que ya se le llamaba Luis Capeto, para quitarle eh, esa eh, distinción dentro de, 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 dentro de la igualdad de la, de la no, aprobada, no aprobada todavía Constitución de, del 92, ¿no? Bien, Esta ficción, como hemos dicho, eh, se concretó en una mentira, una mentira colosal, que los repúblicos españoles tienen que tener claro. La, la mentira es que el rey pues no, no huía, sino que lo capturaron. Lo capturaron y se lo querían llevar una serie de eh, personas que fueron purgadas, unas personas eh, que, que, bueno, que fueron cabezas de turco básicamente para justificar un hecho que les mantenía, en el poder a la asamblea. Eh, una asamblea que desde entonces eh, se dividió. Se dividió en dos facciones. Eh, un, una, una nueva facción dentro de del club de los jacobinos, que se llamaba, le sonará a muchos de los que nos oyen. Esa facción que se, que se disgregaba se llama, lo voy a intentar de pronunciar, Club de eh, Feyans. Eh, o, como se ha dicho en España, un Club de los Fulienses, eh, encabezada por Barnab y Duport, que reunieron eh, una, una mayoría el 15 de julio, que eh, consagraba la inviolabilidad del rey. La, la idea era de proteger al rey esta facción, lo que se diferenció de la, de, de la otra facción más revolucionaria, dentro de lo que cabe, eh, que mm, quería conservar la figura del rey, bueno pues eh, esta esta facción de los eh, fulienses de Feuillant, eh, entre los que estaban Bailly el antiguo alcalde de París Duport Lafayette, que también se incluyó dentro de estas figuras que protegían al rey y el mismo Sieget el mismo eh, abate siegget bueno es que se reunían en un antiguo convento de monjes bernardos, llamados también feuillant y por eso todos los clubes estos siempre suelen tener un origen en su nombre eclesiástico es, es curioso bueno, pues la, 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 la curiosidad, la curiosidad aparte del, del tema este del, del nombre, es que estos moderados eh, que apoyaban la Constitución del 91 pensaban que ante la amenaza de la, de, de la guerra por monarquías extranjeras, no hay que olvidar que al haber un, pro, un proceso revolucionario en Francia, todos los estados y las monarquías aledañas empezaban a, a palparse las ropas. Porque pensaban que se podía contagiar y al mismo tiempo eh, la organización propia de un Estado, al haber convulsiones dentro de él, pues provocaba mm, incitación por parte de otras eh, potencias a invadir Francia. Y entonces había una tensión mm, internacional eh, eh, y, y, y bueno que al final derivó en guerra tremenda. ¿no? bueno pues esta, Este miedo a la, al posible contagio o la, eh, agresión por parte de otros países eh, mmm, lo que hacía era intentar potenciar por parte de los feuillant al rey y hacer un pacto con el antiguo régimen para mantener lo que llamaban monarquía constitucional. Ya explicamos que eso sí, en todo caso fue una monarquía constitucional, desde luego no lo que tenemos en España ahora. ¿no? Y después tenemos a los jacobinos. Bueno, voy a explicar un poco eh, qué es esto de los jacobinos. Bueno, eh, el nombre, una vez más, eh, viene por eh, por las reuniones en el convento de dominicos en las que se, de, se, de, se desarrollaban, eh, y, y Jacobino viene de Jacobo, eh, Santiago, por alusión al, al hospicio de, de peregrinos de Santiago de Compostela, en el que en el que del que se encargaban estos religiosos en aquel momento. O sea que también otra curiosidad.
2: Interesante.
0: Eh, por el nombre de los Jacobinos. Bueno, sabes que eso, ¿no? Que Jacobo. Eh, y Santiago es el, es la misma, eh, tiene la misma raíz. El mismo...
2: Hombre, lo conozco perfectamente porque además yo tengo mi hermano mediano, ¿Sí? el que me sucede, se llama Jaime.
0: Que también, efectivamente, tiene la misma raíz de, de Jacob. Efectivamente. Jacob,
2: Jaime, Santiago, que es lo mismo, efectivamente.
0: Bueno, pues los jacobinos, liderados por Robespierre, eh, propugnaban la deposición del rey y el establecimiento de la república. Eh, siempre se ha asociado desde luego este movimiento, este grupo, este club a, a, al centralismo eh, Posteriormente al terror, al famoso comité de salud y comité de, de seguridad general Desde luego es, uno, es el club, digamos que al final consiguió la, la hegemonía Antes del directorio, evidentemente, ¿verdad? la reacción termidoniana Y ahí en este club encontramos a, a Danton, a Jean Paul Magat Que lo vimos, lo, lo comentamos que, que huyó Después de, de lo del camp de los sucesos. O el el su
2: amigo del pueblo, ¿verdad?
0: El, efectivamente, el que, el que editaba el periódico El Amigo del Pueblo. Camille de Moulin, eh, ahí estaba también Saint-Just, muy jovencito. Y eh, Jean-René Ebert. Ebert eh, es el líder del movimiento ebertista, por supuesto, asociado a la Comuna de París. Y muchísimo más radical que los demás. Eh, que, que sería uno de los por supuesto de los de, de, como tantos otros como bueno como la inmensa mayoría de, de todos ellos ajusticiados en el en el por los propios jacobinos Una cuestión. eso
2: es lo, lo eso te iba a comentar eh, sin interrumpir tu exposición ni uno de los que has nombrado D danton marat desmoulins eh herbert y robespierre todos fueron decapi acabaron decapitados.
0: Sí, la, el, el furor jacobino eh, devoraba a sus hijos, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y, y esto, esto es una de las cosas que, que también tenemos que aprender de la Revolución Francesa, del fracaso de la Revolución Francesa. ¿no?
2: Es que hay que retomar, la semana que viene voy a preparar el audio de Pablo Iglesias hablando sobre Robespierre. ¿eh? Ajá, ¿sí? sí, sí, porque él lo admira, lo, lo adora, lo considera el ejemplo de revolucionario.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
2: no, vamos a la, la, la semana que viene te lo voy a preparar para que lo escuches y lo comentes en esta parte.
0: Pues si te parece bien. será muy interesante porque, eh, la, claro, eh, primero no, tiene, no se tiene mucha idea de lo que es la Revolución Francesa en España. Pero cuando no. alguna persona alza la voz sobre la Revolución Francesa, lo que suele decometer, eh, lo que suele decir es una barbaridad. Normalmente se suelen decir cosas como que, que tienen que rodar cabezas como, como en Francia, cuando no se suele saber que las que más cabezas rodaron en Francia fueron las del pueblo. Se suele decir que en Francia lo que triunfó fue una revolución del pueblo contra la, 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 la aristocracia y efectivamente eso ocurrió en los primeros meses. Pero realmente lo que fueron los sucesos, los sucesos posteriores es una traición a todos esos principios y una mentira tras mentira al pueblo. Es decir, que la Revolución Francesa es un magnífico engaño que los españoles, los pocos afrancesados que hay, eh, herederos, dícense herederos, de, de, de esa tradición de, de la libertad y la Revolución Francesa, pues, son, um, pues están engañados. Y son torpemente engañados por no informarse y por no leer más, porque realmente no es una cuestión de ser más inteligente o menos inteligente, es la cuestión de ver los hechos. Los hechos sangrientos, brutales, y de ambición de poder que se dirimen en estos momentos que estoy intentando explicar eh, dentro de esta línea del tiempo. Y digo que no es lo fundamental, pero nos sirve para explicar esta, esta eh, primero esta decisión entre Jacobinos y, y, y Féllant, no y Fulienses que lo que hace es ya manifestar esa contradicción tremenda dentro de la revolución, que es la mentira, la mentira que se tienen que contar esa concordia, esa reuni esa, ese consenso que tienen que crear, ese, ese tapón que, que algunos buscan, eh, tapón a, a las ambiciones de poder, como se hace en España. El rey, la figura del rey, no es más que el tapón le tope la clave de bóveda de un edificio que, con, que, que sirve para sostener la estructura o, o dar consistencia a la estructura de las ambiciones de poder. La, los políticos en España como en aquella época, ya llegan al poder. Lo mismo que cuando muere Franco. Aquí, allí, eh, digamos, deponen o deslegitiman la figura de Luis XVI. Y, y una vez que ya se han llenado las ínfulas de, de, bueno, de palabras y de, de discursos maravillosos sobre los revolucionarios y los libres y demócratas que son, eh, bueno, allí no se habla de democracia, se habla de república en todo caso, pero la cuestión es que tienen que tener una figura que le sirva como tope, como una, como ya no se puede ser, es el primum inter pares, no, no se puede ser más corrupto, no se puede ser más poderoso que esta persona. Y nosotros, en un segundo nivel, pero un nivel bastante alto, nos repartimos los ministerios, entonces se reparten los ministerios de, entre Feijan y Jacobino. Eh, y entonces está la, la, la lucha del poder que el pueblo incluso ya man, ve con los que están más o menos informados. De toda, desde luego... Eh, en este ambiente eh, hay ya grupos como los Cordelier, que son los más, eh, digamos, activos, que sí que están pidiendo una, una, una república directamente y que no admiten la mentira. robespierre no admitía la mentira en su, en su primer momento. Hay muchos, y están nombrados y están recogidos, que se opusieron a la mentira de Barents, eh, pero allí al final todo el mundo trabó. Esto es una cuestión que, que, hay que, que hay que señalar a los franceses. Los franceses basan su revolución en una mentira. Y eso eso al final acaba saliendo. eso Como dice el dicho español, se pilla antes a un, a un mentiroso que a un cojo. Y por mucho que mientas, al final la mentira acaba saliendo. Y esa mentira eh, va rompiendo las relaciones dentro del club de los jacobinos, va rompiendo las relaciones entre ese originaria y, y, y no realmente representativa relación entre los electores y los elegidos, que ellos, ya digo, con esa tradición rusoniana lamentable eh, consideran portavoces de la voluntad general, y ese esa de, de, desligamiento que hay entre la nación y los representantes que van haciendo los, lo que les da la gana y que van mintiendo al pueblo, hace que esa originaria revolución de la como, como dijimos antes de las clases más desfavorecidas contra la democracia se vuelva una revolución de la, de la clase eh, 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 digamos popular contra la clase media y, y la cuestión es eh, digamos destrozar propiamente lo que es la base de la de la, de la revolución pues bien eh, se, se aprueba en agosto la, la Constitución eh, con ciertas revisiones para que el rey pudiera prestar juramento y mantener su derecho eh, de veto relativo a ciertas cuestiones fundamentales y el 3 de septiembre de 1791 aprobada eh, con una novedad eh, teórica eh, de que la sobe en la que por la que sobre la soberanía ya no residía en el rey sino en la nación quien delegaba el poder legislativo a la Asamblea y el poder ejecu el poder ejecutivo al monarca y el poder judicial a los jueces elegidos. Bien, esta es la Constitución de la Monarquía Constitucional. Efectivamente, eh, se reconoce eh, la, la, la legislación a la nación, que, que bueno, que es una, una cuestión que, que sí que, que se, se reivindica dentro de, de todo este proceso histórico. Pero ya vemos cómo la, la separación entre los elegidos y los electores es eh, bastante, bastante eh, convulsa. En 1792, el precio de los conocidos como Asignats o Asignat, ese papel moneda creado en el 90 eh, para remediar el, el desorden de la, de la hacienda pública, eh, va bajando, cada vez tiene menos valor. El precio de los alimentos va subiendo y desabastecimientos de azúcar, café y ron ocasionados por eh, insurrecciones de esclavos en Santo Domingo a finales de, de agosto del 91 y añadido al peligro de guerra que se estaba viviendo en la Europa que presenciaba la Revolución Francesa, llevan al a pueblo, a, a la nación, a mirar no al rey, sino a la Asamblea. Ahora ya en, eh, la, digamos, los reproches van a cada uno de los partidos, de los clubes, aquí es donde ya se van formando los famosos partidos de la montaña, de la, de la plain de la llanura, y eh, la división entre los más partidarios al rey, que cada vez son más acusados y más insultados, eh, Feuilland eh, se adoptó como un insulto prácticamente en la época de, del terror, eh, porque se estaban buscando los culpables dentro, dentro de, de Francia. Y la, la, purga, la purga, y eso lo, lo va viendo Robespierre, no es una cuestión de lucha contra los extranjeros, guerra, que en un principio no quería eh, eh, Robespierre, y, y que después sí apoya porque realmente lo que quiere él no es buscar los enemigos fuera que, que, que apoya la guerra sino buscar los enemigos dentro eh, pero la guerra se ve como algo bueno para Francia no voy a entrar ahora en analizar las causas de la guerra porque son cuestiones que les atañen más a los, a los historiadores pero el 25, el 25 de marzo el rey da un ultimátum a Austria eh, y el 20 de abril eh, declara, se declara la guerra a Hungría y Bohemia, con una aprobación masiva por parte de la Asamblea. Eh, y entonces, bueno eh, lo que quería, de todas maneras, eh, era una estrategia completamente contrarrevolucionaria. El rey lo que pretendía era eh, que, que la invadieran, realmente. Él buscaba la guerra por unos motivos y la Asamblea buscaba por otros. Los dos confluyeron, como se suele decir ahora, con esta palabra que se repite tanto, confluencia, y conspiraban desde dentro de la propia desde, desde dentro del propio poder ejecutivo, atención, contra la nación. ¡Qué horror, ¿eh? Porque la reina escribía a su hermano, eh, el emperador de Austria, Leopoldo II, dándole los planes de defensa militar de Francia. O sea, era una cuestión lamentable que, que vivió Francia, de, de, bueno, de una ruptura interna en el poder ejecutivo, en el poder legislativo... Y, 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 por supuesto, bueno, y le llevó a una guerra de 23 años que, 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 que bueno, al final, pues evidentemente se impuso por, por la dictadura de, de Napoleón. Pero la cuestión es que, que la revolución quedó destrozada precisamente por todas estas, eh, eh, bueno, mentiras, falsos acuerdos. En definitiva, eh, nosotros, lo, los repúblicos, eh, desde el MCRC, se trata de, tratamos de conocer los hechos, pero tratamos de conocer los hechos para saber cuáles son los fundamentos de la estructura del poder, cómo en Francia, y en, es nuestro objeto de análisis en este espacio, eh, cambió o no cambió la estructura de poder, de una verticalidad a una horizontalidad, o si eh, la declaración de los derechos del hombre eh, sirvió meramente como excusa moral, eh, como un factor moral, que, que, que o, o ese factor moral que, que, que bueno que tiene algunas, algunos puntos, de hecho de, de, desde la posición república eh, defendemos, ¿no? que, que tiene algunos factores definitivos como es la determinación de lo que es una constitución, en el punto número 16. Desde luego otras cuestiones son meramente eh, inspiradoras y, digamos, ab abstractas, moralistas, que están muy bien, pero que tienen que ser consecuentes. Los repúblicos tenemos que ser consecuentes y no dejarnos eh, arrastrar por la traición, por ejemplo, que resultó de la mentira de Barents, que esa fue, que, que además deslegitimó totalmente a esa a esa moral, moralidad de la Declaración de los Derechos. Otra cosa, ya digo, es la el fundamento formal que sí que sí aparece. ¿no? Por lo tanto, eh, eh, repetimos repetimos como conclusión antes de llegar en la historia, la semana que, que, que viene o cuando sea, a, a esa bueno, a, a ese apresamiento del rey el 10 de agosto de, del 92, que la huida... Y la ficción de, del rapto del rey es lo que consagra este periodo que ya se inaugura desde entonces de un periodo de mentiras, de luchas por el poder interna, olvido completo que es eh, eh, una revolución y ya reflexionaremos si nos da tiempo en un futuro si qué es realmente revolucionario, qué es lo realmente revolucionario. Que, que ya avanzo que lo, lo, la, en política los revolucionarios eh, hasta hasta la, lo, los hechos históricos que hemos conocido hasta ahora es son los hechos que buscan la libertad colectiva si no hay búsqueda de la libertad colectiva los no revolución y por lo tanto todo lo que sea la traición la mentira la deslealtad esto es, to, es eh, todo va dirigido a eh, son hechos contrarrevolucionarios y sobre todo lo principal es, eh, la, es la, li la libertad, que, que se basa en esos otros principios. Pero la cuestión es mmm, que tenemos que tener claro qué es la revolución. La revolución no es cortar cabezas, amigos míos. La revolución no es eh, hacer la guerra, como creyeron en su momento. La revolución es la libertad colectiva, la, el cambio en las estructuras del poder. Y, por lo tanto, la democracia se basa en la libertad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender del fallo, del error que resultó en la Revolución Francesa. Y con esto, eh, querido, querido Paco, quiero concluir eh, esta semana y espero que, bueno, que, que nos dé tiempo. No sé, no sé si me he alargado demasiado, <ríe> pero que
2: has estado fantástico. No te has alargado nada. Todo lo contrario. Normalmente esta segunda parte suele ser más más larga, pero como la primera nos hemos pasado de tiempo, has estado muy bien, muy bien.
0: De acuerdo. Me alegro
2: continuamos la semana que viene con la revolución francesa ya veremos si lo del tema de Pablo Iglesias yo creo que vendrá muy bien como lo he comentado antes eh, en el capítulo cuando consideres oportuno porque este, este este apartado, bueno, todo lo que es teoría en acción eh, tú eres la persona que lo vas preparando y que vas eh, planteando los temas y, que, y quiero darte las gracias en mi nombre, en nombre de todos los oyentes del trabajo que haces, porque no solamente nos invitas a la reflexión, sino que además también pues, nos estás ilustrando acerca de, de una materia tan importante, en este caso, como es la Revolución Francesa. El, el tema de lo que quería decirte, cuando hablemos de Robespierre, sí. el que, que seguro que dedicaremos un capítulo a Robespierre, lo empezaremos con la descripción, de Roespierre, ¿qué hace Pablo Iglesias?
0: Muy bien. Me parece muy bien. La semana con... que
2: viene seguimos, sí. Manu.
0: De acuerdo, muy bien.
2: Ha sido un placer para mí y seguro que para todos los oyentes. Hasta la próxima semana.
0: ¿Están ustedes escuchando? Repúblicos en Acción, un programa del canal Radio Libertad Constituyente. Criterios en acción.
4: Con
1: Eliodoro Rodríguez Medina.
2: Criterios para la acción. Como todas las semanas, contamos con Eliodoro Rodríguez Medina. Eliodoro, muy buenas.
4: Muy buenas, don Paco Bono. ¿Cómo estamos?
2: Pues yo deseando escucharte. ¿Qué, ¿Para qué te voy a engañar? Te estaba deseando que llegara este momento para grabar juntos mm. y, sobre todo, escuchar la síntesis de los artículos y todos lo demás, los demás contenidos que has preparado para esta semana.
4: Bien, de momento decirle que hay un tiempo frío, que ha estado lloviendo, se ve la nieve a lo lejos desde las montañas aquí en casa y notar un paisaje pues realmente bonito, el día de hoy, más agradable que el de ayer. Por otro <risa> lado, decirles que eh, sí, efectivamente, vamos a comentar um, unos artículos que no he podido quedarme en tres, tuve que hacer algunos más, pues que están muy bien. Hacer algunas cositas, de decir, sí, comentar algunas cositas que se han hecho con el movimiento y finalmente hablar de la cuestión de Rita Maestre y sus declaraciones y... Así que la legalidad y la legitimidad.
2: Bien, pues entonces en esta primera parte afrontaremos, como siempre, escucharemos la síntesis de esos seis, creo que son seis artículos sí. que hemos comentado antes de iniciar la grabación. Y después haremos harás una mención, mencionarás la acción de algunos repúblicos mm. y creo que tienes también un mensaje a una república muy especial.
4: Efectivamente. Cuando
2: quieras, comenzamos esta primera parte. ¿Qué artículos has preparado? El Vamos primero de ellos. a
4: empezar por Ludismo Parlamentario de Daniel Fernández Aria. Me gusta mucho cómo escribe este muchacho. En este artículo, de una forma muy pedagógica, nota el autor enlaces a párrafos entresacados que justifican la descripción de la realidad política española. Existe una partidocracia sin representación donde el votante lucha entre sí por el amo que se supone golpea más flojo. Nos habla de la película Matrix, donde todos los políticos son aquellos que aún siguen conectados a las máquinas para hacer valer la mentira a los demás. Los que hemos salido de ese Matrix político sabemos y luchamos porque la libertad sea para todos y no tan solo libertades individuales. Es que si la libertad no es para todos, no es libertad. Efectivamente.
2: O todos somos libres o no hay libertad. Muy bien, matrix. Daniel Fernández, quien no lo conozca, es... Un repúblico muy, muy activo, sobre todo en las redes sociales, en Facebook, sí. en Twitter y colaborador habitual en la radio, en el programa de Radio Libertad Constituyente, colaborador técnico. Y vamos, desde aquí un saludo y un abrazo muy fuerte a Daniel.
4: Sí, buen, buen chaval, buen chaval. Claro que sí. Pedro Sánchez ofrece, escrito por ti, Don Paco Bono, sábado 13 del 2 de 2016, brevemente. Don Paco Bono en este artículo nos hace un ejemplo sencillo, claro, donde la etimología de lo que esconde el lenguaje utilizado por los, partidos por, utilizados por los partidos políticos, las palabras no son inocentes. Desde este estado de partidos tienen un significado al uso de la reproducción de la mentira. Como bien nos dice Paco, en España no hay constitución y por eso quieren, mediante cada palabra demagógica pronunciada, reformarla para intereses partidistas y, por tanto, ideológicos.
2: Sí, cogí una frase y de Pedro Sánchez y mediante un, un diálogo entre, entre dos, dos secretarias, que por cierto son se las dos secretarias Charito, creo que se llaman Pepita de Charito, que fueron sí. las dos secretarias que tuvo mi abuelo en,
4: en, en, un, ah, mira. <risa> sí,
2: en un despacho que tenía él y se, Pepita de Charito. Entonces ah, las mira. he tomado y van a ser probablemente igual que Don Cosme y Don Damián. Uh -huh que también es un homenaje a mi abuelo, a, que era de Badocondes, y allí el San, los santos son San Cosme y San Damián. Ajá. pues También he hecho diálogos entre Don Cosme y Don Damián, dos ancianos venerables que discuten sobre la política. Y ahora pues Pepita y Charito, dos eh, secretarias, dos mujeres secretarias de dirección, que comentarán temas de actualidad. Espero que guste.
4: Qué guay la idea ¿eh? y la referencia.
2: Bueno, siempre hay que mirar... Hay que... Eh, aportar algo de sentimiento a lo que hacemos.
4: Sí, 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 está muy simpático. Algo per
2: personal, si no no tiene. Me en gusta fin, Que me alegro de que os haya gustado, de que te haya gustado.
4: Bien, artículo 135, Don Pedro Manuel González, miércoles 17 de febrero del 2016.
2: El maestro.
4: El maestro. Imposible no destacar un artículo de Don Pedro en este como bien dice, una constitución no debe obedecer a reformas ideológicas en tanto fuese formal y la coherencia de la reforma de esta Constitución de 1978 es lo normal entre partidos que quieren que sus propuesta, en clara lucha por el poder, sean sentenciadas por siempre, dándole a la llamada carta magna un poder que no debería tener forma de Estado, sino dotándola de medidas de gobierno que aún así impiden su neutralidad la que da la forma. Es decir, lo que nos habla Pedro es que esta Constitución la quieren reformar para que tenga vocación de, permanen de permanencia, siendo la Constitución simplemente esta la que tenemos un fundamento de gobierno, que no constituye nada y que eh, lo que quieren es mm, reformarla por cuestiones ideológicas. Siempre no hay Constitución. Una
2: Constitución es anterior a las ideologías. Una Constitución está para evitar... Para proteger a las minorías sí. y para separar los poderes, para controlar el poder. Como no hay constitución en España, lo que hay es una carta otorgada, una ley fundamental, como dice Paco Corraliza, una contraconstitución, mm. aquí lo que pretenden es pues pactar y, y reformarla a su antojo.
4: Ni más ni menos, para preservar el poder.
2: Exactamente, lo, lo que por otro lado es natural en una oligarquía si es que no nos podemos indignar ni sorprender
4: Efectivamente, es lo normal, por eso hay coherencia en los partidos políticos eh, queriendo reformar una constitución que permite que se le reforme
2: Igual que es normal que mientan ¿eh? Esto sí, lo sí, podrán, escuchar, podrán escuchar los oyentes eh, dentro de dos semanas en el programa que acabo de grabar hoy con Paco Corraliza, un programa especial sobre los partidos políticos y ahí entenderemos muy bien por qué es normal que mientan los partidos políticos. Forma eh, parte de, de su esencia. Sí, sí, lo, lo, lo escucharemos, ya verás. ¿Qué tenemos más por ahí?
4: Pues mira, es para mí un placer que el, el, los artículos del movimiento tengan también poesía tan bonita, bien hecha, por Alejandro Giguirey. Y este poema está titulado «Los despojos de la patria», publicado el domingo 21 del 2 del 2016, hoy mismo.
2: Gran poeta Alejandro Gigirey. Gijir
4: Me gusta. Lanza sí, el cuervo galaico su graznido, augura tal vez su propia condena, y el pétreo canino afila la hiena, es tiempo de morder o ser mordido. La ribera otea al buitre forajido, apesta, el, apesta cadáver y entra en barrena y ensangrienta la rata su melena, lo dantesco alimenta su libido. Asociaránse en velada artimaña, renovando el clan de la necrofilia, y quebrantarán los huesos de España. ¿Por qué pugna cepillaje concilia? He aquí el consenso de la limaña, todos en carroña sois familia.
2: Precioso poema. Me encanta. Como todos los anteriores. Recomendado sí, por... y tenemos la fortuna de que en el diario se están
4: publicando. El diario además, español
2: de la República Constitucional, Diario que es donde están todos los artículos que estamos comentando aquí.
4: Y en ese y en ese poema en concreto hay que fijarse muy bien. Claro, la uno cuando lo lee, pero cuando cuando lo lee, cuando lo declama, vale. Pero cuando lo lee y tiene que saber muy bien por qué están las mayúsculas puestas para saber claramente a quién se refiere. Entiendo yo el autor. Entonces, además de leerlo analícenlo, vean que todas las palabras tienen un sentido claro. Muy bien. Bien, eh, finalizamos con un artículo, si finalizamos efectivamente con un artículo de don Raúl Sejudo González titulado Basta Ya, eh, publicado el 18, jueves 18 de febrero del 2016. Adelante. A pesar de extendernos un poco con la cantidad de artículos, sí quiero destacar este que es honesto, un grito, un clamor por parte del autor, para despertar a aquellos que aún siguen encadenados en las cadenas del consenso que impiden la libertad política. Invito a nuestros oyentes a que lo lean en voz alta, en su casa, con voz seria, que lo hagan de cada uno, que lo interioricen, y cuando puedan, en alto, en soledad, en discusiones, digan estas dos palabras, basta ya.
2: Muy bien, invitamos, invito también yo a leer ese magnífico artículo, como todos los que escribe El Grande de Raúl Cejudo. Una grandísima aportación al diario español de la República Constitucional. El diario, el único diario que defiende las ideas de la libertad política en España. DiarioRC.com Finalizado pues, con los artículos, vamos a comentar si te parece entonces eh, lo que querías a, a, aquellos asuntos de los que quieres hablar, de los repúblicos, todos esos eh, hechos, acciones que están que están acometiendo
4: eh, en primer lugar eh, hay una compañera republico que hace unos meses que no, que no sigue haciendo su labor práctica sí. eh, que se llama María y esta señora Grafóloga. Hablar, grafóloga. Sí, señor. Porque quiero animarla, ya que es una república convencida, porque ha hecho pequeñas acciones muy importantes, ¿no? Eh, siempre a favor de la libertad política, difundiéndola, extrayendo pequeños recortes de la participación de muchos de nosotros para hacerlo más fácil public publicitar en medio. Esa labor es muy importante también. Entre estuvo sacar...
2: muchísimo tiempo haciendo el Tercio Laocrático. Ella era la que editaba sí. los audios de los extractos de los programas de Don Antonio. El Tercio Lado Crático es un canal de YouTube que ha estado mm. ella gestionando y que ahora, pues, de, de momento está en pausa. Ya veremos. Eh, claro, sí. no es una cuestión del movimiento. Son ellos los responsables. Mm. Pero bueno, sí. Te... Es para
4: animarla para animarla a que a que continúe con esa labor, porque ha hecho un buen trabajo. Mira, tiene también mi reconocimiento mi agradecimiento personal, porque también por privado en Facebook me manda pues pequeños recortes que ella ha hecho de mí que yo no, no me había enterado y eso y eso está bien, eso es un buen trabajo eso es fantástico entonces animarla uh, querida María para que, mujer, sigue con ese hombre, si sí, necesitas un tiempo para descansar, bien, estupendo pero cuando lo tengas cuando ya te animo a que tengas ganas a que vuelvas a implicarte en esa edición, en esos cortes porque eso es un trabajo que está bien hecho y quiero yo pues reconocértelo
2: yo le, le, lo he escrito por por privado, le he escrito en Facebook como siempre, agradeciéndole todo lo que lo que ha hecho y a, manera, a título absolutamente personal mm. y nada María lo mismo, un abrazo muy fuerte, gracias por todo tu trabajo y cuando quieras volver a la acción aquí estamos los republicos
4: claro para sí.
2: seguir luchando contigo.
4: Luego también nos lo, vemos. lo primero
2: es que uno esté bien. ¿eh?
4: Eso es. Sí, primero tiene que estar uno tranquilo y bien. Primero si la no...
2: vida Vida, patria y luego libertad.
4: Eso es.
2: Bueno, moralidad y libertad, como dice don Antonio.
4: Mira, eh, acciones de repúblicos. Hay algunos chicos, hay un chico en concreto que no recuerdo el nombre, que hizo un vídeo y se le ha discutido un poco para que mejore, ¿no? Mira, puedes poner esto, quitar lo otro y demás. Entonces, a ese muchacho, darle mi reconocimiento también e invitarles a todos a que se dejen de miedos y prueben, se arriesguen a hacer un vídeo, editar, a escribir un artículo, que si no se publica o si es criticado para mejorar, bienvenido sea, porque todos empezamos por ahí, entonces a todas las personas que tengan alguna duda, primero que nos consulte cualquier cosa y en segundo lugar que si tienen un vídeo que lo quieren mostrar, que lo tienen público, nos lo muestran, vemos dónde mejoramos, el fondo, la forma, las ideas que estén mejor correctamente expresada y así de esa manera pues irás aprendiendo a hacerlo cada vez mejor a saber integrar la parte técnica con la parte de la verdad que estamos siempre diciendo entonces este muchacho que no recuerdo el nombre dale los ánimos si lo recuerdo los comentarios Paco lo, lo pongo pues dale los ánimos para que siga así oye que hay cosas que son errores que erróneas que no están todo muy bien todavía no pasa nada mejoramos y seguimos para adelante de nuevo Vicente Carreño Carlos, eh, también manda artículos, organiza charlas interviene medios locales y felicidades también por su trabajo. Y por supuesto destacar también, pues una conferencia que va a dar don Antonio, que, que estaba por aquí, lo tenía, eh, pues una conferencia que va a dar en breve, ya también la publicaremos aquí, tengo, pues mire, se va a llamar, es una conferencia coloquio llamada Cataluña es España. Una aproximación desde el punto de vista jurídico, histórico y constitucional. Ponente, Carlos Villas -Cusa García, economista y profesor universitario y miembro del MCRC, Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Lugar, Centro Cultural Espin de Lorca, en la calle Corredera. Día 25 de febrero, jueves, a las 20.30 horas. Y organiza Asociación de Amigos de la Cultura. Aquí tenemos un pedazo de acción que hay que destacar. Entonces, ahí tenemos el Camino de los repúblicos. Entre ellos pues el principal don Antonio García Trevijano.
2: Por supuesto. El que quiera ver la acción de los republicos puede dirigirse al grupo MCRC en Facebook, ahí hay otro ejemplo en la acción pues es Valmero Castilla, sí. que decir de Maldomero, sí. vamos, una persona y un incansable repúblico. Sí. Otro gran repúblico que está en la acción. Y no me gusta nombrar porque nos, siempre nos olvidaremos de, uh. de personas que están haciendo una gran acción por la libertad, pero bueno, eh, los que están haciendo una gran acción por la libertad no son nombrados aquí, que no se molesten, sí, porque sí, ¿no? lo están haciendo, y lo sabemos, lo que, aunque no les mencionemos. Pero tampoco quiero olvidarme ahora de Iván Ábalos Blanco, que está también colaborando muchísimo en las redes sí. sociales, en Facebook, con los medios del movimiento. Pues sí. Cada persona convencida que comprende ¿Lo que es la libertad? ¿Por qué no hay libertad? ¿Y cuál es el camino para conseguir la libertad colectiva? Es un tesoro.
4: Sí, ya el hecho de que estén publicando en Facebook, en nuestro muro, etcétera, ya es camino, ya es lucha, ¿no? Entonces, ese ánimo Eso es también, acción. Ac efectivamente, acción. Ese ánimo también de publicar, fantástico. Y también invitarle a dar ese otro toque, ¿no? Ya saben, medios locales, periódicos locales, radios, televisiones proponerse para dar eh, para publicar nuestras ideas sin miedo y sin nada, y si no tú pues tu amigo que a lo mejor sabe más y Pero compartir propone...
2: los, los audios de Radio <coughs> Libertad Constituyente bueno, vamos a hacer si te parece una pausa, Estupendo. escuchamos un poco de, de música sí. he preparado un tema que se llama grab a ver si os gusta una pausa amigos y continuamos con Eliodoro en Acción
0: Eliodoro en acción.
2: Empezamos con esta segunda parte con Eliodoro Rodríguez Medina. Eliodoro en acción. Eliodoro, ¿qué tema has elegido esta semana?
4: Pues, Paco, mira, el... vamos a ver una cosa. A ver. Resulta que una, una muchacha que ahora es concejal del Ayuntamiento de Madrid, ella se llama Rita Maestre, una muchacha alta, guapa y elegante. Portavoz.
2: Del Portavoz. Ayuntamiento de Madrid, nada menos.
4: Portavoz, pues muy bien, pues la muchacha hace años, pues resulta que en la universidad hay una capilla católica, ¿bien? Donde las personas van a rezar si les apetece. Y el que no va, no va. Porque no le apetece, no cree o lo que sea. Pues una capilla, muchacha... por
2: cierto, anterior a la propia universidad.
4: Ah, sí, pues mira, más a nuestro sí. favor. Porque este tema lo quería hablar así contigo y aprender también de todo esto. Según tengo yo constancia, sí. Pues mira, fantástico, esto me viene que ni pintado. Pues nada, la señora, su de, lo que dice ella es que ella pasaba por allí, se encontró una manifestación, no recuerda lo que dijeron, se quitó la camisa y todo ello es legítimo. Lo que pasó de verdad fue, bueno, de verdad, o está por probarse, yo no estuve allí por lo menos, pero todo indica que era una manifestación de alguna manera coordinada, donde unas chicas, <coughs> perdón, Iban a ir a, la, a ese a ese sitio de culto a despelotarse, unas se desnudaron, otras no, y a cantar proclamas que, que cuanto menos, eran ofensivas para aquellos que, que tienen una fe. A mí no se me ocurriría decir que el Papa es tal o cual cosa, más a cierta edad. Cuando era joven, era yo era mucho más imprudente. Entonces, entraron,
2: sí, se ve que entraron en torno entre 20 o 50 personas, sí. hombres, y, hombres y mujeres y, y gritando. Eh, proclamas contra la Iglesia, contra el Papa, faltando el respeto y que se acercaron es. al altar, eh, se quitaron las mujeres eh, la parte de arriba, se dejaron los pe el pecho al aire, el torso al aire sí. y de manera absolutamente ofensiva, vamos, ya no... sí, yo, lo,
4: yo lo entiendo como una eh, como una falta de respeto, es decir, como una ofensa. Vamos a ver, yo soy ateo, a mí lo que haga una persona con su religión, con su culto, con su vida, allá, pero a mí no se me ocurriría ir a un sitio, a un lugar sagrado, reivindicar cualquier cosa y desnudarlo.
2: Es que ya no es atea, es que tú eres ateo, pero Rita Maestre no es atea, uh -huh. y no lo sabe. Ni ah, Rita claro. Maestre, ni ninguno de los partidócratas de Podemos, todos uh -huh. estos que defienden el comunismo, estos no son ateos. Pero. Estos tienen un. No, no, es que tienen un Dios, es que es muy importante decirlo. Sí, es que tienen el, un Dios. La forma de Estado monárquico. El Estado, exacto. Sí. El Estado monárquico, porque encima son monárquicos, porque quieren el Estado total.
4: Efectivamente, est entonces, mira, Paco, yo, el sentido común que dice. Yo a mí me gustaría centrarme en lo que es el sentido común. Cuando hay un culto de cualquier religión, como dice don Antonio, no hay religión sin culto, sí. y además sin culto físico, sin sitio de culto, como sin forma de, de expresarla. Eh, todo el mundo va vestido, guarda hombre, un respeto, hombre. Por favor, guarda una forma. Y uno sabe, sea de, porque si a mí se me apetece ir a una, no sé, a algún culto de otra religión para verlo, porque me puede interesar, me parece bonito, me parece histórico. Yo voy guardando una forma, guardando un debido respeto y acatando unas normas dentro de ese sitio, porque allá donde fueres, haz lo que vieres. ¿no? Lo que, no, lo que no está bien, o sea, lo que es feo, lo que es incluso malvado, es eh, entrar de forma agresiva a un sitio de culto, cantar proclamas, desnudarse, porque todo ello conlleva no una reivindicación, porque si tú quieres reivindicarlo, hay otras formas de hacerlo. Eh, y, y puedo decir, por ejemplo, que una forma de reivindicarlo, vamos a dar una idea... Es que si hay un sitio, un sitio de culto dentro de la universidad y te parece mal porque tú eres ateo, quieres una en fin un sitio laico, pues hay otras formas. Primero, convence a los demás para que no vayan. En fin, y, eh, panfletos, reuniones, mire, que esto está mal, vamos a reivindicar De forma pacífica, porque bueno, si quieres hacerlo, hazlo.
2: ¿Pero, por qué, pero qué más te da a ti, que sí. a, a esta señora, o a, por llamarlo de alguna manera... Porque sí, ahora va muy elegante, al ¿eh? el juzgado fue especialmente elegante. no parecía. Sí, sí. Ahora, una, ahora entramos ahí. Ahora parece más una revolucionaria, porque los revolucionarios visten bien. ¿eh? Uh
4: -huh. Efectivamente, pero si quieren, es decir, hay alternativas a hacer eso. Puedo estar en, en desacuerdo, yo, yo no me movería para prohibir eso. Vamos, es que no, no va conmigo. Pero si quieres hacerlo, hay unos cauces, pero el cauce que, que, que ellos eligieron... Fue hacer un acto de provocación, de falta de respeto a aquellas personas que de forma pacífica estaban profesando una fe. Por supuesto. O sea, pero pues es, que, es, la... que,
2: que más, es que, ¿qué más te da que haya una capilla en la universidad que es anterior a la universidad a la que van los católicos? Que por otro lado, tú aunque no te guste, aunque seamos ateos, porque yo también soy ateo, pero soy ateo porque yo no creo que haya un Dios que dirija el universo. Ni Dios, yo ni no energía, lo,
4: ni universo, ni nada yo no de eso. Lo,
2: yo no creo en eso, pero sí creo en eh, el cristianismo, sí respeto a Jesucristo, y sí, y considero la religión cristiana, la considero mi cultura, la pues cultura mira. mía es la cristiana, y yo soy sí. cristiano de, por cultura, por culto, por mi origen y lo por respeto. Suerte, y es que, y, y no, es que, ¿qué más les da Eliodoro que haya una capilla? Pero ¿qué daño no. te hace a ti la Iglesia? No, pero ah. por
4: suerte además hay una forma de reivindicar. Tú puedes hacerte apóstata. Tú puedes claro. salirte de ir. Eres libre si es que para el... ser apóstata. Está Entonces, claro. por ahí. Pero si es que quieres... en el fondo
2: lo que hay es una lucha de poder. Si es que ellos quieren eliminar a la Iglesia porque sí. la Iglesia les la, la Iglesia supone una traba para su poder totalitario en el Estado. Si es que al final, mira... Eh, hoy he un programa con Paco, de verdad, con Paco Corraliza, eh, que cuando lo escuchéis, en serio, sí. dentro de dos semanas, en el, en el jueves, entenderéis muchas cosas. Bueno, los que, han, los que han escuchado muchas veces todos los programas de don Antonio García Trevijano ya entienden todo. Sí. Entienden muchísimas cosas. Pero este programa de de pago coraliza dedicado a esto eh, hace comprender el porqué precisamente de una acción como la que tú estás de la que la tú pero te quiero, a la que tú te refieres hoy
4: pero quiero seguir un poco adelante con esto mira esta chica eh, en fin eh, después de estar metida en lo que ya es el fracaso absoluto del 15m sí porque el 15m es un fracaso ya está fracasó el 15m ha sido usurpado por, por el partido político Podemos ella gracias al 15M también hasta está dentro del Estado entonces vemos el fracaso del 15M porque aquello fue una aquello fue puro 15M entonces, ¿qué, qué nos vemos ahora? nos vemos con que esta chica se le está haciendo un juicio público político, se le pide a esa, a esa pobre a esa pobre señora un año de cárcel bueno, el de pobre de no está, tiene
2: nada de pobre nada
4: bueno, sí, pero bueno, un poco eh, se le pide un año de cárcel, me parece exagerado me parece completamente exagerado. Ayer vi a Paco y que dijo una idea, que, que el hombre es como es, pero dice, bueno, que le pongan seis meses los fines de semana a trabajar en trabajos sociales de la Iglesia Católica, de Cruz Roja, ¿no? Pues mira, me parece más acertado. Incluso él apelaba al perdón, al, al perdón religioso, y ahí es donde iba yo. Es decir, a una persona que es católica, es capaz de perdonar, y de imponerle un castigo, porque que incluso eh, se puede entender como un aprendizaje para ti, para que veas que los demás lo pasan mal, para que veas que la Iglesia también hace cosas buenas, ¿no? Sí,
2: pero te digo una cosa, es que, cuidado, porque una cosa es el tema religioso sí. y otra cosa es eh, la ley. ¿eh? La, sí, la Iglesia sí. Católica, ¿te crees que la Iglesia Católica no ha perdonado a esta señora? ¿Te crees que no? Está perdonada per se, o sea, directamente está perdonada. Sí. Es que el que no conoce la Iglesia, el que no... Conoce eh, el que crea que la Iglesia Católica no ha perdonado ya esta acción no conoce sí, a la Iglesia está Católica. A mí me parece
4: claro. Esto ya es subjetivo. Yo no conozco las leyes. Yo no sé si al lugar un año de prisión, un año de cárcel, pero que por lo visto al ser un año no entraría, pero sí le quedaría. ¿Cómo se llama esto? Eh, Antecedentes. Secu... Antecedentes. Vale, ay pues parece... bueno, pues haberlo pensado. Es que sí, haberlo pensado antes. <ríe> sí sí. Ahí a lo mejor discrepamos tú y un poco en, en, en el castigo. Me parece exagerado, pero bueno. No, si la ley eh, ahora dice que es un año, pues oye. Entonces, el, eso por un lado, y el juicio político ideológico, que nos estamos encontrando en de posturas a favor y en contra, pero no nos encontramos una eh, una postura única, que es la que debe ser. Y es el sentido común, nos dice que esa señora faltó el respeto a unas personas. Eso está, un,
2: es correcto.
4: Sí, Uno justifican, unos justifican. Eh, que esa acción por cuestiones ideológicas, otros no la justifican, que esa acción por cuestiones ideológicas. Pero yo eh, he publicado en Facebook que yo no quiero entrar ahí. Yo lo que quiero entrar es que esta, se esta señora hizo un acto de falta de respeto profundo, porque tú no puedes faltar el respeto a las personas. Puedes incluso discutir lo que piensan, puedes no estar de acuerdo con lo que piensan. Es más, puedes considerar que lo que piensan es una barbaridad. Puedes considerar, que, pero la persona merece respeto. No merece respeto a lo que piensa, porque yo no tengo por qué respetar tu pensamiento, pero si sí te respeto a ti. Entonces, cuando uno hace una, eh, una manifestación ideológica en contra, no tan solo de lo que respetan a otras personas, sino a esas personas, porque están íntimamente involucradas en su fe, en su religión, porque su fe y su religión son parte, y si no son también ellos mismos. No puedes hacer eso. Eso no se hace, Rita maestra. Hay formas y formas de guardarse y manifestar otro tipo de cuestiones, aunque sean ideológicas. Ya nos gustaría que en democracia formal tuviésemos reglas de libertad política donde estas cuestiones fuesen llevadas a debate claro, público, honesto, franco, sincero, para ver qué se puede hacer y que la nación decidiese. Pero eso es aparte. Ella, desde una postura ideológica, se ha visto con una consecuencia, y es que está en un juicio. Bien, a partir de aquí, el tema del juicio, Paco. Yo estuve viéndolo, y ella, mediante las la preguntas del, del fiscal, entiendo que era el fiscal, ya te digo que a mí los conceptos, esto se me pierden un poco, le preguntó algo importante. Dice, ¿usted considera que es legítimo que haya hecho eso? Y ella dijo que sí. Que eso es legítimo. Y es aquí donde quiero, Paco, pues, debatir contigo en qué consiste qué consiste la legalidad, si se refería a la legalidad, a la legitimidad legal o a la legitimidad moral.
2: Pues te voy a proponer una cosa. vamos sí. a No vamos a responder tú y yo a esta pregunta. Vamos a preparar la pregunta sí. y a ver si la podemos formular para que la responda don Antonio o incluso en el programa en el que me adelanté estén, a ti. Estén don Antonio y don Dalmacio, que es un experto en todo esto también, ya sabes que es teólogo.
4: Paco, perdona que te interrumpa, me adelanté a ti. y Ya le escribí a Elena dónde se escriben las preguntas del podcast para que don Antonio nos haga una lección entre legalidad y legitimidad. Y si quiere, poniendo este ejemplo. Muy bien, muy bien. ¿Sabes? Porque yo entiendo que la legalidad, o sea, vale que existe la legalidad... Pero la legitimidad, o sea, no podemos entrar en el relativismo moral. Porque el relativismo moral, Paco, es uno de los males, si no ha sido el mayor mal de Europa. El relativismo moral, el todo vale, el, como decía ella, no es que eh, la ofensa es algo subjetivo. No, no es algo subjetivo. Si cuando uno está en un concierto en un auditorio, dice que cada cual se siente ofendido de forma subjetiva, cuando uno está en un auditorio escuchando a un artista y alguien se levanta con el teléfono móvil se pone a hablar, esa molestia no es algo subjetivo, es algo que está asociado en un centro que guarda una forma. Cuando una, una mujer o un hombre está por la calle y otra persona, pongamos el caso de una mujer que está por la calle y otra persona se le acerca, se le desnuda y le dice cógeme pues mi parte, la está ofendiendo. Eso no es algo subjetivo, eso es de sentido común. Con lo cual es el sentido común el que quiero rescatar. Eh, son las normas, las costumbres normales que nos hablan de guardar el decoro, guardar la educación y guardar las buenas formas, y más aún tratándose de estos temas donde se implica una sensibilidad clara del creyente. Porque al creyente, aunque tú pienses en contra de que, de que tenga esa religión, hay que respetarlo. Porque el valor de la religión, entiendo yo, una persona que tenga un valor religioso es algo positivo, no es algo negativo. En sí mismo, un valor religioso, como en la religión católica, no es algo negativo en sí mismo, puesto que la religión católica te habla de aspectos positivos que luego tú puedes o no estar de acuerdo con ellos en función a los ámbitos de tu día a día. Por ejemplo, eh, perdonar, a, perdonar a una persona sin mirar a quién, ¿no? pedir perdón, mira, no, no voy a perdonarte, lo que no voy a hacer es maltratarte. Yo no tengo por qué perdonar a todo el mundo.
2: Pero claro, porque tú no eres católico. Bueno, la verdad que es un tema complicado y que requiere de sí. mucho, mucho tiempo y sobre todo mucho conocimiento, un conocimiento profundo. Sí. Eh, la, yo me quedo con lo que tú has dicho, la percepción, sobre todo el respeto, eso es primordial y luego lo que yo, y sostengo lo que yo he dicho. Rita Maestre, como casi todos los militantes de Podemos, como todos los militantes de los partidos políticos, los que están metidos en partidos políticos, ellos no lo saben, pero son religionarios, son religionarios de sus partidos, o sea, siguen la religión de sus partidos, y los partidos que son, los partidos siguen la religión del Estado, el Estado es Dios para ellos, entonces ellos tienen como... Dios el Estado, sí, entonces sí. se oponen a cualquier otro y cualquier, la, Constitución, la cualquier Biblia. otro Dios que no sea sí. el Estado. Entonces, por eso son enemigos de los católicos, por eso son enemigos de los judíos, por eso son enemigos de todas aquellas religiones sí. que, que tienen su, su propio Dios y no consideran que el Estado sea Dios.
4: En eso fin, es. Paco es. y mira y me gustaría también apuntar una cosa y hacer un pequeño llamamiento a nuestros amigos republicos para que vean el juicio a Rita Maestre ya estuvo porque me gustaría mmm, pedir ayuda ante algo que voy a decir con un prejuicio porque no conozco tanto el tema pero sí animo a todos aquellos a que me echen una mano para ver si estoy acertado en esto que voy a decir sí. a mí me gusta mucho la fisionomía también me gusta analizar a las personas por sus gestos y a pesar de no entender pues, por lo que he leído bueno a esta chica durante el juicio estaba continuamente con las manos extendidas, abiertas hacia abajo, eh, manifestándose, pues en fin, esculpándose de alguna forma de todo lo que se le acusaba. Entonces, sus manos estaban continuamente relajadas, extendidas a lo largo del cuerpo, tiene unas manos grandes, me gustan las manos así bonitas, la vi muy elegante, eh, una mujer con una cara bonita. Entonces, ella, en un momento en el que estaba las manos relajadas, dominando la situación, ella... Hubo un momento en el que cuando pide disculpas, cuando pide disculpas, creo que utilizaba esa palabra, las manos las contrae. Cuando uno contrae las manos porque algo le da rabia. Eh, cuando uno se enfrenta a alguien, contrae las manos, aprieta las manos. Entonces, hay un momento en el que ella manifiesta un pensamiento, pero yo entiendo que está en discordancia con lo que gesticula. Porque si siempre está con las manos relajadas, pero a ese momento en el que piensas, las contraes porque te da rabia, es que lo que dices lo ha dicho bajo presión. Porque está, por lo que dice, no es honesta con tu forma de expresarte. Entonces, me gustaría, si algún amigo repúblico entiende más de estas cuestiones, si, si, si nos comentara, bien por privado, o bien en público, qué le parece, si sabe de estas cuestiones, qué le parece este análisis que estoy haciendo, porque evidentemente soy sujeto a error, pero sí, un poco que me lo, lo aclarasen y ver si, 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 eso, si eso que yo acabo de decir es cierto. Es una pequeña, una pequeña en fin, reto que, que hago a nuestros amigos repúblicos. A ver qué les parece. Fíjense que no estoy diciendo nada malo ni estoy buscando la mala, ¿no? sino simplemente analizar esa cuestión.
2: Vamos a ver ese
4: reto. Venga, pues dejamos ahí la pregunta y si alguien
2: quiere contestar en el podcast, en los comentarios o que se dirija a Eleodoro en Facebook, que lo podéis encontrar, Eleodoro Rodríguez Medina. También podéis comentarlo en la página de Facebook del programa Repúblicos en Acción, o en Twitter, arroba RLC-REAC, que es el Twitter de Repúblicos en Acción.
4: Mira, Paco, y una cosita. ya Sabía de tu permiso, pero le dije al WhatsApp de nuestro grupo de MSR Siglas Canarias... Que cualquiera que, quiera, eh, que cualquiera que quiera venir a nuestro programa, que está sí. invitado a venir a casa, para grabar sí. entre los tres, te dije uno a uno, porque los medios técnicos... Pero, Paco, ¿qué te parece si invitamos a nuestros amigos de Canarias, que se acercan a mi casa? y que Muy bien. Los tres? Claro que sí, hombre, cuando quieras. Y, este, y de, el
2: en Nación es tu sección.
4: Puedes sí. invitar a cualquier repúblico para participar. ¿Faltaría más? Sí, y además, es que tenemos... A, todos son muy interesantes, pero algunos... Tienen una cosita que igual nos puede gustar mucho, ¿eh? Nos pues puede venga,
2: gustar mucho. venga, pues ahí queda la cosa y nada, vamos a, a ver qué, qué nos deparan los futuros programas.
4: Ah, seguro que nos lo pasaremos bien.
2: Claro que sí, hombre, Eliodoro. Bueno, terminamos aquí sí. con Eliodoro Rodríguez Medina y termina el programa. Vamos a hacer pues... una breve pausa y nos despedimos. Eliodoro, muchísimas gracias, como siempre.
4: Un abrazo, don Paco Bono.
2: Y ya sabes tú que no estamos en desacuerdo, sencillamente que no tenemos los conocimientos suficientes es. como para profundizar y ni siquiera saber si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Ahora, lo que sí que estamos de acuerdo tú y yo es que el respeto Eso sí. es fundamental, porque sabemos que el respeto forma parte de, de la democracia.
4: Paco, decirte a ti, a los oyentes, que lo más guay de nuestras conversaciones es cuando hablamos fuera de antena. ¿Sabes Que No podemos hallar.
2: <risa> y bueno, eso está muy bien. <risa> claro que sí. Eso es verdad. Un abrazo fuerte,
4: Leodoro. Otro para ti, Paco. Venga,
5: Venga,
2: hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima.
2: Hasta aquí esta edición de Repúblicos en Acción. Si... ¿Os ha complacido? Por favor, indicad me gusta y compartidlo. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico repúblicosenacción.com. También en nuestra cuenta de Twitter. RLC-REAC. Repúblicos en Acción. Y en nuestra página en Facebook. Repúblicos en Acción. Muchas gracias por habernos escuchado y os invitamos a comentar, a que nos sugiráis o a que nos critiquéis si nos hemos equivocado. Hasta la próxima semana, amigos, ha sido un placer, como siempre.